0: Ungsamtalen fra DNB er ekonomisk vägledning tillpassad dig som er ung. Boken Ungsamtalet på DNB.no/ungt. Det är jättebra hvis du ska in på bollymarkede, hvis det er drömmen din liksom. Det är ja. det du skulle sagt. Och så kunde du ropa ditt mer då sånn som jag gjorde. Bam. Åh. Oh.
1: Hej där. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Vi
2: leder showet og jag är Alette. Og jag är Monika. Vi är goda vänner och kollegor och vi lägger sammen våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att bli din egen biohacker och optimera livet ditt. Vi
1: följer med på ny forskning och trender och stiller de frågorna vi menar
2: är nödvändiga. Ja, vi har meddel information om biohacking, life coaching och fitness och vi hoppas att du vill följd inspirerad och klar til att ta ett tag för komma i din bästa hälsomässiga form. Välkommen till
1: Biohacking Girls podcast. Jag syns det har varit en skicklig travel höst och därför så är jag idag otroligt glad för gästen vi har på besök. Jag föreliger Monika, att alltså vad har lärt i löp av det siste året.
2: Vi får lära lite med dig.
1: Ja. Du er liksom proffen bakpare, men jeg er ikke fant til så mye stress. Jeg har en læringskurve med podcaster og vikener og alt mulig rart, men Gud, så gøy det er. Men i dag så skal vi snakke om det og gi litt slipp om religion og om kakao og disse element de vekker så gode assosiasjoner
2: for mig Jeg kjenner at stresset synker. Hva med deg, Monika? Jo, vet var hva, dette, og for det første må jeg bare si at jeg er heller ikke proff på dette, så sammen, men jeg har kanske litt lengre erfaring i medier, og jeg er faktisk veldig imponert over hvordan du klarer å holde tritt med meg. Det, ja, det, det går ganske fort, og det å ta på den rollen og lede samtaler og sånt på podcast og holde kongress, det er ganske krevende. Og du er jo like proff, vi du er like proff og kanske proffer enn meg etter hvert. Så, men det stormer nok kan oppe i topplokket vårt hos begge to, og da går gjerne på høygir, og det er alltid et par ting som hjelper. For så kan det være musik og jeg synes røkelse, for det trigger sansene mine. Så gjerne et kirkerom som har røkelse, du vet ikke jeg er katolikk. Mm. Jeg kan oppleve en sånn umiddelbar roen jeg kom in i kirken, eller i et kloster, og faktisk noen ganger før, når jeg har vært utmattet, jeg har vært med nedfortelling flere ganger, fordi at jeg har den energien jeg har, så det er det akkurat den tiden å sitte på en benk og oppleve en messe med de lyden og musiken som har gjort at de har klart å samle meg igjen.
1: Ja, for det er liksom, akkurat som dette med meditation vi snakker om det hele tiden. Det er bare å meditere, så blir, får man ikke så mye stress. Men det er akkurat som ikke det er nok. Fordi jeg prøver å meditere som alle andre jeg, men det sørrer jo i hodet absolut hele tiden, og det overstyrer jo avslappingen. Men nå har vi fått testet en annen måte å snappe på. Og det handler om kakao, men også religion og urtraditioner. Dagens gjest är Marie är ja, Alette. Hon är teologistudent, hon är tre barns mamma. Hon og i och idag ska vi snacka lite om hurdan detta kan hjälpa oss att reducera både stress og oro.
2: Da sitter vi her, faktisk tre blonde damer i dag. Marie Alette Sangnes, du er dagens gjest. Tidligere har du studert på BI, og nå er du teologistudent. Velkommen til oss! Tusen takk! Det er så hyggelig å se dere to ganger på en uke. <laughs> så herlig! Du kan ikke du fortelle oss lite litt nå hvorfor du har valgt den kanske lite tunge akademiske veien, som også er sjelig når du går
0: in i teologistudiet. Jeg er vokst i en hel delt vanlig norsk kristenfamilie. familie. Alltså vi gikk i, jeg døpte i kirken, vi gikk i kirken på julaften, men så stannet det liksom der. Men fra jeg var barn så har jeg vært veldig veldig interessert i religion. Så da jeg var 8 år så leste jeg faktisk bibelen fra perm til perm. Og når jeg var 14 så leste jeg koranen og har liksom alltid hatt ja, veldig drivkraft og interesse for de temaene. Men
1: vad var det ved disse temaene som fanget din interesse? For jeg ville jo ikke tro at det var helt mainstream når du var 8 eller 14. Jeg var kanske generelt et litt
0: ivrig barn, men jeg hadde seremonier for døde dyr, begravelser. Jeg synes liksom det gudommelige var veldig spennende, stilte alltid de store spørsmålene og ville gjerne vite mer eller kanskje snarere lære meg å sette ord på den dype forståelsen som vi alle egentlig har. Jeg tror vi alle bærer på så mye universell visdom, og jeg slet med å finne gode forklaringer rundt i samfunnet, så da begynte jeg å lete. Men du må ha vært litt sånn
2: lonely rider, tenker jeg da, altså så er lett si det var ikke mainstream, men gikk du rundt og
0: funderte alene, eller hadde du noen å snakke med da du var barn? Det var noe i gjorde ganske alene, og derfor tog det nog også veldig lang tid før jeg valgte å begynne å studere teologi. Jeg bestemte meg egentlig for at det var det jeg ville da jeg var 18. Jeg var en begravelse til et familiemedlem, og så satt jeg og tenkte sånn, det her kunne jeg faktisk gjort bedre selv. <laughs> og så fikk jeg litt sånn, ja, men det er jo det jeg skal. Her får jeg gjort alt det liker, alt det jeg er god på. Jeg slipper alle de tingene jeg ikke er så interessert i. Men det føltes så langt utenfor boksen, og så langt utenfor den vardagen og det miljøet jeg var i. Så da begynte jeg rett og slett på BEI å jobbet med sånne ting i stedet. Og det føltes veldig trygt og godt, og jeg var flink der og trivedes. Men den der ønsket om å studere teologi og dykke dypere in i det spirituelle, på et akademisk grundlag. det bare vokste i mig Så når jeg ble gravid med datteren min, barn nummer tre, så kjente jeg sånn, hva er det jeg vil for datteren min? og det man vil for barnet sitt er at de skal gjøre det de brenner for, at de skal følge sine drømmer, og da er det kanskje greit å begynne med seg selv. Ja, det er helt enig, det
1: høres helt magisk ut, men litt sånn fakta, hvor lenge har du holdt på å studere teologi,
0: hvor studerer du det, og hvor langt er dette studiet? Teologi er en årig profesjonsutdanning, så det er altså profesjon på samme måte som psykologi, medisinstudie, og jeg studerer det på Universitetet i Oslo, teologisk fakultet, det jeg synes positivt med teologisk fakultetet, er at det er veldig fremoverlente. De baserer så mye på forskning, og det er ikke alltid to streker under svaret. Du får lov til å utforske problemstillingene i oppgaver, for eksempel.
2: Veldig spennende, og
0: vad holder du
2: på med akkurat nå, når det gjelder teologi? Vilket ämne du inom Er det gamle testament? Er det nye testament? Er det speciellt som opptar deg akkurat nå?
0: Akkurat nå holder vi veldig mye på med tolkningslære, som er veldig spennende å liksom forstå oversettelser, vilken betydning det har hatt, vilken betydning det har som har skrevet det i hvilken livssituasjon, hvor har vært når teksten har blitt skrevet, vad som har vært det underliggende målet med tekstene, och hvordan man har oversatt, endret teksten underveis for å tilpasse det samfunnet man lever i. Og det er jo här jeg synes det er veldig spennende å studere teologi, fordi man prøver å skrelle av lagene som språk, maktstrukturer och personlige interesser har lagt på hele veien, i for eksempel Bibelen, og så kommer man tilbake, er målet da, hele veien å komme tilbake til kjernen, core essence, i tekstene man leser. Og det jeg synes jeg er fint å tenke på, er at det er jo ikke bare altså, Bibel De fortellingene vi leser i Bibelen, Det Bibelen, de kommer jo fra mye lenger tilbake. De er ikke bare fra Jesu tid, eller 3000 år før Jesu tid. De går tilbake til kulturer langt forbi dette, og bærer med sig veldig mye visdom som har kommet gjennom generasjoner. Så det er så mye eldre enn det vi läser. Men betyr det at
1: Bibelen er modernisert for at vi skal skjønne den i dag? Er det det du sier,
0: eller? Vi oversetter jo Bibelen med jevne mellomrom. Senest i 2011 er siste bibeloversettelsen, så det mange av oss som kanskje ikke kjenner igjen Fadervård, ikke sant? Når vi leser i kirken i dag, så er ikke det den vi leste i kirken i oppveksten. Så ja, det moderniseres og tilpasses, og så er det jo språket som ble brukt da det ble skrevet hebraisk, gresk, arameisk, de har ikke nødvendigvis de samme ordene, har ikke de samme betydningene i dag som de hade da, og ordene finnes kanske. ikke, det finnes kanske ikke gode oversettelser for ordene, så da blir det hele tiden tolkning. Det var egentlig
2: bra at du nevnte, fordi at det er, er sånn at det ikke er klare eller vil øh, si fader vår på den nye måten jeg er på messe, altså den nye tolkningen fra 2011. Så jeg fortsetter, selv om alle gjør det riktig, så står jeg i min egen bableverden. Hva tänker du om det? ska man
0: bare tilpasse sig eller får jeg lov til å trasse litt? Jeg er like som dig jeg. <laughs> Nej så jeg tenker at, hva er egentlig poenget når man sitter der og ber? Er det, og vad er poenget i livet vårt? Er det å følge strømmen hele tiden, eller er det å lytte etter det som er riktig for dig. Er det å kjenne etter sånn, denne resonerer mer for meg, og hvis du, Monica, skal tilpasse deg til det nye, så vekker kanskje ikke det det samme i deg. Og hva er da poenget? ikke sant? Og allerede her så kan jeg bare si at Martin Luther var jo
2: allt for uh, ny for meg, så sånn at jeg kan jo gå tilbake til enda med tradisjoner når det gjelder den katolske og den mer konservative stilen, så, så det vekker men vi er jo inne på dette med stress og uro och det du ser og tolkningar og tilpassninger, for det med leve under stress, og vi savner jo gå i kirken, eller med savner och føle en tilhørighet. Hvorfor
0: har det blitt sånn tänker du som som student? Vi lever i en moderne tid ting går fort, vi er ikke Takt med naturn, vi går et på asfalt. Hvor i isolrtehus om mer oss med plastik, så det er väldigt langt fra oss till natur och vi är jo egentlig natur så det är inte så rart att det tar kanske lite längre tid att komma in och känna efter vad man har det. Hurdan uh, en ting är, hurdan kroppen har det, det jobbar ju jo ju där med mig. Jag syns det är väldigt intressant. Men också hurdan sinnet har det, men också hurdan själen har det, ikvant mind body spirit. Vi är helhetliga väsener som innehar väldigt mycket mer än bare det man kan se och ta på. Jag måste bara säga si att i min tidigare TV-karriär när jag lagde en del såna
2: eksistensielle TV-program, så reflekterte de vi rundt dette med bønn og meditation og hvorfor det er på en måte pinlig å si at det er jo en ber til Gud, mens det er supertrendig og fint å si at jeg mediterer og jeg puster. Det må ha skapt en sånn stigmatisering i samfunnet vårt, hvor det er liksom ja-knapper og nei-knapper. Du er innenfor eller du er utenfor. Det er trendy, det er utrendig. Og det er egentlig er helt tullet her, for når det kom til stykket, så er det jo akkurat den samme tingen.
0: Hvordan påvirker bønn sjel og vårt? Altså effekten av bønn, det kan man ju faktisk måle med målinstrumenter. Bare det å si takk, er en form for bønn. Jesus sier jo det, pray as you already got it. Ikke sant? Så takknemlighet er jo veldig enkelt og putte in i hverdagen sin. Takk er jo en veldig fin form for en bønn, og det går også an å takke for ting man ønsker seg, og det er en form for tilstedeværelse, og positivt fokus da, som man ikke bare vender utover mot, men som man også vender innover, og det er veldig fint.
1: Men jeg føler at vi har kommet til et, slags skifte, i hvert fall synes jeg det er flere og flere som snakker om det nå, for det har vært sånn, det har vært veldig sånn, ja, man kan ikke kalle det trendy, men det er ingen som skulle være kristen inn, i hvert fall ikke i Norge. Det var som Monika sa, det, det var liksom, litt sånn tabu å si, men jeg føler faktisk at vi er inne i et sånt lite skifte, at vi faktiskt trenger mer av denne sjeleroen. Hvordan er det? Har du merket noe til det? Ja, massa
0: Og så er vi jo også inne i en tid hvor spiritualitet er veldig viktig for veldig mange, mer og mer som du ser og men kirken i dag er jo blitt veldig, er det lov til å si, platonisk, og sånn er väldigt overfladisk. Martin Luther, som Monika nevner, er liksom, gjorde det veldig forståelig for folket, men tog kanske bort noe av mystikken eh, som man har så fint i den katolske kirke, og man har røkelse, og man har ting som liksom gjør religionen bedre. Dypere, og kanskje lever vi i en så overfladisk verden at vi har behov for å gå dypere. Vi klarer ikke å bare være der oppe, vi känner at vi er så veldig mye mer. Vi bærer på mer enn bare det man kan se och ta på. Og da er jo vi mennesker
2: visuelle, og vi jager etter det som blir mer konkret, og det kan jo hende også derfor både kunsten og musiken og røkelsen appellerer mer til noen mennesker. Men vad er dine ambisjoner da med den norske kirke? Har du tenkt å hente inn og inspirere på en hallowed Liksom noen store ambisjoner som går utenfor det som, som vi opplever i den norske kirken i dag?
0: Min ambisjon er å tilpasse først og fremst tekstene og det vi liksom lærer om i kristendommen til 2022. Gjøre det mer håndfast for menneskene som lever i Norge i dag. Og det gjør jeg jo både ved at jeg prøver å liksom, ok, hva betyr vann, og vad betyr å rense seg, ikke sant? Hvordan kan vi få denne følelsen av at vi blir renere, både fysisk og mentalt og sjelelig, ikke sant så det har jeg snakket litt om på sosiale medier noen ganger, men også jeg har jo kakaoseremonier for eksempel jeg bruker mye tid på meditasjon og er i spirituelle miljøer, jeg har også jobbet med urkulturer i for exempel Peru og Brasil, og jeg syns det er veldig utfyllende til teologistudier som kanske kan bli veldig akademisk og litt platonisk hvis ikke man velger å dykke dypere og åpne opp for mer spiritualitet og magi der. Og da er jeg litt nysgjerrig for jeg vet
2: jo at den katolske kirke er veldig økumenisk inkluderende, men hvordan er eh, protestantismen i forhold til det du håller på med, da blir det akseptert i miljøet ditt at du kan jobbe med urtradisjoner og kakao altså får du, får du liksom klapp på skuldrene og synes at dette er inkluderende?
0: Uh, ja, jeg nevnte jo at det Universitetet i Oslo er veldig fremoverlente, og det er jeg veldig, veldig takknemlig for. Så når jeg for eksempel har valgt å skrive en observasjonsrapport om Santo Daime, som faktisk er en katolsk brasilians blanding av katolske kirke og brasiliansk urkultur, så har den blitt tatt veldig godt imot, og flere professorer som har liksom henvendt seg til meg få mer informasjon, og syns det er spennende, og foreslår at jeg kan skrive noen av de senere oppgavene mine om disse temaene. Så jeg føler at det er veldig godt tatt imot, og at det folk der også er väldigt interessert i det store spirituelle bildet da. I verden. Nå, nå var jo vi så
1: heldige at vi fikk være med på en av dine nydelige kakaosermonier. Det var første gang for meg å være med på en kakaosermoni. Og for å si det sånn, etter en sånn stressende helg, Monika og jeg, vi omtrent sluknet der vi lå, og det var helt, helt magisk. Kan du fortelle bare litt om dette med sermonier, og, og gjerne
0: denne kakaosermonien? Ja, sermonier, det har vi jo... Og så en kakaosermoni, det høres kanskje litt søkt ut for, med sermoni for veldig mange. Det er jo et veldig eh, vanlig begrep i spirituelle miljøer i Norge i dag, mens mange forbinder det kanskje mer med dåp, begravelse, giftemål, ikke sant, i kirken. Mens sermoni er jo en setting hvor man har en heldig tilstedeværelse, noe som er sacred og i kakaoseremonien som vi hadde på Biohacking Weekend, så tenker vi at kakaon er den hellige tilstedeværelsen. Så da samles vi rundt noe hellig som blir som et verktøy for at vi skal gå til et høyere eller mer åpent sted i oss selv. At vi skal finne ved hjelp av et hellig verktøy, så skal vi som individer komme til et nytt eller bedre sted inni oss selv. Det er liksom prinsipper rundt en seremoni.
1: Ja, så det er, det er felles for alle seremonier, det prinsippet du kommer med nå. så dette med, du snakket en del om intensjon, får vi var med på dette här Er det også noe som har med seremonier å gjøre?
0: Intensjon er også en av forutsetningene for en seremoni. Vi har, i kirken så har vi nattverden, som er ett ritual, men det er jo også en seremoni. Og her har vi en intensjon, ikke sant? En intensjon er ett mål eller et formål, noe man planlegger å oppnå, eller å gi mer oppmerksomhet. Og med kakao så gir man kanskje, har man ofte intensjonen om å finne mer glede, mer kjærlighet, åpne hjertet sitt og det hjelper jo kakaoen väldigt till med, med sine biologiske egenskaper. Jeg fikk litt lyst til å oversette akkurat det du sier til alle dere fine
2: lyttere som nå med biohacket litt kjelen her, hvis de hadde lyst til å ta turen inn i et kirkerom, og ta med den tanken rundt seremoni, og så se litt annerledes på det som skjer. Hvis man for det første kunne personliggjøre det, du får noe igen for hver dag. det er en ceremoni. du kan sette en intention og du kan ha en privat bønn, kan du bare type litt hvordan vi
0: kunne inspirere flere folk til gå eventuelt i kirken da. For det første så er det jo veldig mange som er redde for ordet Gud. Folk er veldig redde for å kalle sig for kristen. Jeg kjenner jo selv, altså jeg føler at jeg har behov for å unnskylde noen ganger, att jeg studerer teologi, og folk sier sånn, ja er du kristen? Så blir jeg, ja, i hvert fall kulturkristen, kan jeg finne på å si. Fordi jeg vokste opp i Norge med vi har gått i kirken på julaften som jeg innledde dette med, ikke sant? Og kanskje sunget Kjære Gud, jeg har det godt på sengekanten. Så det jeg tenker da er fint når man kommer inn i et kirkerom, er at man ikke nødvendigvis tänker at det er Gud man er der for. Det er ikke presten man svarer til når man er i kirken. Det er seg selv. Fordi vi har alle skapekraft, og hvis du vil kalle Gud for Gud, eller universet, kilden, eller bare en guddommelig tilstedeværelse, eller kjærlighet, eller kjærlighet, <laughs> Så er det liksom, da legger man ikke så sterke rammer rundt det, og så er det mye mer åpent, og så er det kanske mer rom for å lytte til vad som faktisk blir sagt, og vad det som sies betyr for dig, hvordan det kjennes for dig og hvis det ikke resonerer, så er det jo bare en fantastisk anledning til å sitte i et rum hvor det er ro og musik og som er bygget med et spir opp mot himmelen for å liksom ta in allt det som er der ute da av visdom, og så kan du gjøre det til et stille øyeblikk, i stedet for å henge deg opp i ting du ikke resonerer for deg.
1: Jeg, jeg slipper stress bare å høre henne <laughs> snakke, så det er veldig nydelig. Men tilbake til dette med seremonier, og så har vi ritualer. Jeg vet at du har veldig mange, Marialette Kan ikke du fortelle hva som er forskjellen på en seremoni
0: og et rituale? Et rituale er det har jo litt med seremoni å gjøre, ikke sant? I en seremoni så har vi et rituale. Det er noe, et rituale er noe vi gjør i en bestemt rekkefølge. Også med en heldig tilstedeværelse og en intensjon. Seremoni er bare at settingen er litt større enn ritualet. Så det er liksom det som foregår i mikrokosmos foregår i makrokosmos. Det som foregår i et rituale foregår også i en seremoni, bare at settingen er litt større. Så en kakaoseremoni eller en dåp, nattverd er ett eksempel på en seremoni, men i en dop så har vi også et rituale for eksempel ved å tegne korsets tegn over barnet det er et ritual, eller å ta dåpsvann i hode til barnet det er vannet heldig som også er ett ritual, så det er flere ritualer inne i en seremoni jeg hade
2: lyst til å spole litt tilbake igjen til den kakaoseremonien som vi bare besvimpte av kjedelig lykke over <laughs> Du sier at kakaoen da var hellig. Kanskje du forklarer hvorfor noe så, håper du sier det en antioxidant, men altså en plante, hvordan den den kan vara hellig? Jeg skjønner jo at det er markens grøte og takknemlighet til det som vokser og gror, men hvordan har
0: den blitt hellig? Kakao er en plante som vokser i sør- og mellom-Amerika, og der kan man finne spor flere tusen år tilbake fra mayene og astekerne, som brukte denne både til medisinske formål, man vet jo at det har påvirkning på blodtrykk, for exempel, Men også for spirituelle formål. Fordi kakaun har disse biologiske effektene som den har, så får man en følelse av eufori og et åpner i hjertet. Rett slett fordi det er tryptofan og koffein som gjør noe med sinnet vårt og tankemønstrene våre, men også fordi blodet strømmer raskere, og da føles hjertet åpnere. Så de brukte det for og bli mer kjærlig, eller komme mer inn i kjærlighet, og mer inn i glede og bygget seremonier rundt dette. Men kan ikke du også fortelle
1: dette med selve kakaoen? Det var så fint allt det du fortalte meg, at den var jo omtrent heldig den vi fick drikke også, og, og hvordan den var lavet.
0: Sermoniell kakao er jo ikke det samme som Freya 1, 2, 3 kakao. <laughs> Selv om det kan jo være utrolig fint å drikke Freya 1, 2, 3 i et vakkert naturlandskap i påskeferien. Men sermoniell kakao är dyrket på samme måte som annen kakao, men bønnene har bedt for kakaoen underveis i vekstprosessen. Og den er høstet med extra oppmerksomhet og tilstedeværelse. Og den er ikke behandlet, så den kakaoen vi får i melkesjokolade er jo ristet. Mens denne kakaoen er rå og ikke varmebehandlet, og vært veldig forsiktig med, og hele tiden hatt intensjon av de som har jobbet med den. Kakaoen vidrakk var fra Ghana, og det som er at når den ikke er behandlet, så beholdes jo veldig mange av virkestoffene. Jeg tror at det har noe å si, at det er blitt utdøst bønner for planten vi senere intar og at det gjør den mer tilgjengelig, ikke bare biologisk, men også sjelig. Helt nydelig. Jeg elsker hva de snakker og forklarer, og jeg kjenner at
2: det du sier hadde effekt, og det kan jeg skrive nå på for deg og allette. Vi kjente denne kakaoen virke i kroppen, og den er godt den var beroligende for oss også, for det er mye falt til etter en veldig hektisk helg. En helt annen ting som vi lurer på, det er dette med urtradisjoner som du også er opptatt av. Du har snakket litt om det, men kan du forklare vad en
0: urtradisjon er? Samene er jo en urtradisjon, Tradition som er veldig tydlig i Norge fremdeles. Det er et folkeslag som har beholdt veldig mye mer av visdommen og tradisjonene sine enn det vi ser i det moderne samfunnet for øvrig. Og slike urkulturer har vi over hele verden. De er kanske mer synlige noen steder i Afrika, Australien og Sør- og mellom -Amerika. Eksempler er Shipibo-indianerne i Brasil, vi har Su-indianerne i Nordamerika, vi har stammer i Meksiko, og så videre og så videre är lite intressant för att for at vi ser jo da,
1: nå, nå kan jeg si at har vært en del borte i disse indianerne i Amerika, og vi ser vad som skjer med dem når de blir fratatt, disse gamle tradisjonene sine. De, de rakner jo fullstendig. Og det er vel litt av det samme vi ser med oss vestlige også nå, når vi bara har snudd oss bort fra allt som har med det spirituelle å gjøre.
0: Ja, som vi sa i sted, så er vi jo mennesker med flere aspekter enn bare det man kan se och ta på. Vi är en kropp, vi har ett sinn, men vi har også en sjel. Det er jo sånn at hvis man veier mennesker når de ligger på dødsleie, så mister de 0,33 gram i det de går over til andre siden. Og så tenker jeg, da er det kanskje da, noe som forsvinner fra det fysiske.
2: La oss snakke litt om uh, dine biohacks og din hverdag, fordi vi snakker om kjellivet vårt som da har mye å si for stressnivåene våre. Og her sitter du også, Maria Lette, med en aura-ring på fingeren, så jeg er helt sikker på at uh, du måler både HRV og hjertets variabilitet. Hva tenker du er viktig sann i det dagliga och inspirera lyssnarna våra till til att ta fatt på när det gäller restitution
0: og vila och spiritualitet och den typen inoverresa som vi har fokus på idag. Eh för mig så är det viktig att bruka de verktygene i vardagen som ger mig den lille extra roen. Till exempel lade telefonen ut i stuen så att den ikke er tillgänglig när jag våkner. så att jag får struckit mig i sängen, öppnat gardinene och druckit vatten mitt før jeg begynner å koble på resten av verden. så at jeg får koblet på mig før jeg kobler på alt der ute. Da er det lettere for meg å beholde roen, når jeg møter hverdagen med frukost med tre barn, og kjøring til skole og barnehage, og så vidare. Så det er en ting. Passe på at man tenner lys. Så på så tenner jeg lys før jeg vekker barna, sånn at det er lys i stuen, og lys på kjøkkenbordet. det jeg tror at det... Jeg er litt til stede når det, men det gör meg også litt roligere, og jeg føler att det blir litt hyggeligere rundt frokostbordet når man gör sånne små ting. Og så er det noe med ta med seg da, at når man tenner lyset, så går det å putte inn små ritualer, eller gör det litt harmonielt med å si sånn, kjære Gud, hjelp meg å tenne lyset i meg i dag, for eksempel. Eller ta sig 10 minuter på ettermiddagen och lage favorittelen din, sette deg stille och rolig, og bare si til alle rundt deg at nå trenger jeg, eller nå trenger mamma, litt ro. Og så blir det automatisk, når folk rundt deg vant det, så blir det veldig rolig. Da gir alle seg selv litt ro, og litt tid til å kjenne innover, og kanskje hente seg inn til å være den du er, så at du kan være på ditt beste, mer åpen, mer kjærlig med de rundt deg, Etterpå. Du, dette
2: er så inspirerende og nydelig, og jeg vil bare si at jeg er en ganske sånn visuell type, jeg husker visuelt, jeg husker opplevelser, og derfor har jeg også laget et lite alter, ska skal vise deg det nå etterpå, så kan man gå og se på alteret mitt, men har du et alter, er det også noe du kunne implementere, trengsjørs og fancy eller kostbart, kunne det vært en ting
0: å ta med seg? Jeg har også alltid ja, flere faktisk. Og jeg synes det er en veldig, veldig fin måte å henvende seg til noe som er større enn noe selv på. Jeg har et alter hvor jeg har en bibel, en fredsengel og et lys, og så har jeg ett alter hvor jeg har någon krystaller, hvor jeg ofte tenner røkelse, og det er jo ikke sånn at sitter foran det alter og ber nødvendigvis, men jeg, jeg ser det i løpet av dagen, jeg kan henvende mig till det, jeg kan tenne et lys, og da tar jeg meg litt ekstra tid når jeg tenner lys, eller ved det andre alter hvor jeg er krystall, så har jeg røkelse. så når jeg tenner den røkelsen, så tar jeg meg litt ekstra tid till å bara. bare noen sekunder til å liksom takke, være lite til stede, kanskje be om noe, Jag har jag känner att jag har behov för mer vägledning eller mer ro, mer lys, mer värme. Så kan man liksom bruka anledningen till att hantera vardagen lite bättre. Så när du har en lite större
2: utmaning i livet, som i grejen med du och har som alla andra, så då har du en
0: fin matte att kunna i alla fall försöka söka tröst på. Ja, det är väldigt lätt att ha tillit till att man ikke är alene när man får den påminnelsen av alt
1: det. Du sitter jo her med Aura-ringen, og jeg som biohacker er veldig nysgjerrig, for at du virker jo helt extremt rolig. Ser du, det, noe som du har beskrevet disse tingene, kan du se det på målingen i Aura-ringen? En ting er at du føler det, det skjønner jeg, men kan du også se det så vi får det beviset, det hacker vi har er så ute etter?
0: Uh, ja, jeg har generellt god sömn och god hjärtrytm, så er det liksom var kommer först höna eller ägget. Men uh, det jag ser är att hvis jag aktivt går in i en bön eller en meditation, så eller pustövningar så ser jag, där ser jag helt märkbara effekt. Det ser sitter mer än liksom, i mer än 30 sekunder då för andalter mitt. Spännande. Tusen tusen tack för du delar med oss. Ja, tusen
1: takk. Dette har varit helt magisk. Jeg tror jeg må bli med deg i dette kirkerommet ditt,
2: Monika. Det høres helt nydelig ut. Jeg hadde faktisk tenkt å foreslå at jeg ta deg med i på en sånn ettermiddagsbønn, en vesper. Men du, Maria Lette, har du et boktips du har
0: lyst til å dele her på slutten? Hvorfor ikke Bibelen? <laughs> där kan man slå opp nesten hvor som helst, og så begynne å lese. Og så får man noe ut av det, og kanske det kan hjelpe til at det flere får et åpner blikk på Bibelen, at det ikke er så stigmatisert. For det er veldig mye fint der. Hvis man bare klarer å se forbi halleluja-ordene, eller det som kan være tryggende, da, så er det veldig mye fint bakenfor.
2: Tusen takk for at du kom til oss på podcasten, Maria Lette. Ja, tusen
1: takk. Vi skal legge show notes med dine detaljer der under, som vi
2: pleier. Ja, det skal vi gjøre, og jeg tar i alle fall videre med meg nå og trekker pusten litt og setter pris på alt det hellige rundt meg. Kanskje oppsøke mer dessverre hormonielle. Ta med deg, Alette, inn i klosteret. Ja, jeg trenger det absolutt så nå tror jeg vi går og lys, og trekker pusten før vi da alle sammen sier Happy Biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdshøyleder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.